0: culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de curiosité.
1: PING, P I N G, créé en 1983, est le nom d'une commande informatique permettant de tester l'accessibilité d'une autre machine à travers un réseau IP. La commande mesure également le temps mis pour recevoir une réponse. Le nom Ping est tiré de l'onomatopée décrivant le son émis par un sonar puisque leur action est similaire, émission d'un signal qui vient rebondir sur une cible pour revenir à l'envoyeur. Ça, c'est ce que mon copain m'a appris lorsque je préparais cette émission. Car c'est aussi le nom de l'association que nous recevons aujourd'hui sur les ondes de prune. Depuis 2004, Ping, avec un i minuscule, s'interroge sur la manière dont le numérique transforme notre société. Elle milite pour que les citoyens et les citoyennes se réapproprient les technologies qui nous entourent. Meven Marchand-Guy Devet et Adrien Martinière, bonsoir. Bonsoir Perrine. Bonsoir. Meven, vous êtes chargé de projet pour l'association Ping, vous, Adrien, vous en êtes chargé d'animation. On va tâcher d'explorer à la manière d'un sonar l'univers du numérique, à travers la place qu'il prend dans nos vies, ce qu'il a suscité chez vous pour que l'association Ping soit créée, ce qu'il nous réserve pour le futur. Que nous soyons européens ou asiatiques, jeunes ou vieux, éduqués ou analphabètes, riches ou pauvres, le numérique semble très démocratique puisqu'il s'adresse à tout le monde. Mais il n'en est pas moins autoritariste puisqu'il s'impose également à nous sans que nous n'ayons rien demandé. L'association Ping veut défendre une autre vision du numérique et plaide pour une démocratisation des technologies. C'est quoi une autre vision du numérique
2: je vais peut-être euh, commencer ouais. à essayer d'apporter une réponse. Ce n'est pas forcément euh, très facile de résumer ça en, en quelques mots, mais je pense que tu as un peu déjà tracé les, les enjeux qui nous travaillent et puis qui nous traversent aussi, euh, tous et toutes, même individuellement. Euh, à la fois, euh, une certaine injonction à devoir euh, bah, vivre dans un monde euh, qui est de fait numérisé, euh, c'est... On l'a bien vu, hein, ces derniers mois notamment, euh, par l'intermédiaire des confinements, on peut difficilement se passer des technologies numériques, euh, ne serait-ce que, que pour faire des démarches administratives de base. Aujourd'hui, c'est euh, quelque chose qui est presque un prérequis.
1: Je pensais que tu allais nous dire pour prendre l'apéro. <rire>
2: aussi, aussi presque pour prendre l'apéro à certains moments pendant le confinement. Euh, et, et pourtant, euh, bah, c'est quelque chose qui est euh, loin d'être évident pour euh, pas mal de nos concitoyens. Euh, à la fois euh, sur des questions euh, d'équipement, d'accessibilité, mais aussi euh, de difficultés dans les usages. Et euh, du coup, euh, c'est un peu notre manière, entre guillemets, euh, la, la, la vision qu'on peut porter euh, sur ce numérique, c'est d'essayer de défendre l'idée qu'il soit euh, le plus démocratique, à la fois euh, que ces usages puissent être démo démocratisés, mais aussi qu'on puisse avoir le choix sur euh, si oui ou non euh, on a euh, véritablement envie d'y accéder ou pas, ou entre guillemets par exemple, pour ce qui est des démarches administratives qu'on puisse avoir le choix entre si oui ou non, elles doivent passer par l'intermédiaire de ces outils-là.
1: C'est intéressant de savoir comment vous deux vous appréhendez un peu ce monde du numérique, parce que moi, moi je vous vois, les auditeurs et les auditrices ne vous voient pas, mais vous êtes jeunes, vous êtes plutôt même très jeunes, donc c'est très intéressant de savoir que vous jeunes qui êtes nés là-dedans, vous intéressez euh, au fait que justement d'autres ne, euh, ne soient pas aussi euh, à l'aise avec ce, cet outil
3: Après, euh, effectivement, là on a parlé de cas de peut-être de, de personnes qui vont être complètement euh, en dehors de, de, de cet univers-là, mais même en tant que jeunes et, euh, et de personnes qui peuvent être à l'aise avec cet outil-là, on voit qu'on a des, des outils des fois qui ne sont pas permissifs, qui nous, qui nous contraignent dans un usage. Donc, euh, je... Enfin, sans forcément aller dans le détail, mais euh, nous à Ping, on défend euh, une, version, une vision du, de, du numérique qui est beaucoup euh, basée sur euh, tout ce qui est euh, l'univers du logiciel libre. Euh, donc euh, des, des outils qu'on peut ouvrir, qu on peut voir dedans comment c'est fait, on peut les modifier, on peut les redistribuer. Euh, et du coup, c'est un usage qui, est, qui nous permet de, de, à, voilà, de faire plus euh, facilement ce qu'on a envie, qui nous permet de d'aller sur des usages et des, euh, voilà, des choses qui sont plus, plus intéressantes et qui nous intéressent plus. Donc, euh, même, euh, même en étant euh, complètement dans le bain, on peut, avoir, euh, on peut être confronté à un moment à utiliser un outil qui nous contraigne, euh, euh, qui nous contraigne dans son usage. Quoi. Donc, c'est aussi hein, quelque chose
1: qu'on défend. Et... Voilà. <rire> c'est très intéressant, les logiciels libres, justement. Je, je, je trouve que vous avez une, une belle manière de les décrire sur votre site. Vous dites, de la même façon que les livres sont lisibles lorsqu'ils sont ouverts, les machines doivent, elles aussi, être ouvertes, afin que tout un chacun puisse lire le code qui les constitue, mais aussi le modifier, l'améliorer, le partager. Donc ça, en effet, c'est un moyen de s'approprier l'outil numérique. Et ça, vous, en effet, vous êtes les plus à même de, de faire ce genre de choses. Euh, mais comment vous menez ce combat vraiment pour, pour mettre en avant ces logiciels libres euh, Je
2: pense que la question de l'ouverture, elle va presque au-delà de la question euh, du logiciel, mais euh, je dirais qu'il euh, bah, y a effectivement euh, défendre des, des outils euh, euh, à la fois dans nos usages internes, c'est-à-dire euh, les différents salariés de l'association, par exemple, n'utilisent que des logiciels libres, euh, dans nos usages euh, envers nos publics, c'est-à-dire que les logiciels qu'on utilise pour communiquer avec le public, bah, c'est aussi des logiciels libres, à la fois euh, les usages qu'on peut avoir dans nos lieux, puisque euh, la spécificité, je dirais, de l'association, c'est d'animer euh, notamment deux lieux de pratique euh, dans lesquels on utilise des machines, notamment à commande numérique, qui fonctionnent avec euh, des logiciels libres. Et puis après, euh, sur la question de l'ouverture, ou ce qu'on disait de, de voir un petit peu comment les choses sont faites, euh, ça fonctionne autant pour du logiciel et du code que euh, pour euh, des outils technologiques qui ne soient pas forcément euh, numériques. Et là, je pense qu'Adrien saura beaucoup mieux en parler que moi, mais c'est un peu aussi une démarche qu'on peut avoir, par exemple, avec les ateliers de réparation, où, en fait, mettre les mains dans les objets, bah, c'est aussi comprendre, d'une certaine manière, comment ils fonctionnent, comment on peut se les réapproprier, comment on peut les détourner, comment on peut les réparer, et, et c'est ça qu'on défend, quelque
1: part. Tout à fait. Alors ça, on y reviendra, justement, sur les okay. différentes choses dont que vous faites au sein de l'association, on y viendra dans un deuxième temps, là vous avez parlé des publics cibles, et j'ai vu que vous aviez l'agrément jeunesse et éducation populaire. Donc j'imagine que vous tentez de sensibiliser les jeunes qui sont nés dedans sur la manière d'éviter d'être aliénés par leur téléphone, par exemple, sur les dangers que cela induit vis-à-vis -vis de l'environnement, qui est un sujet quand même assez cher à cette génération, et de la manière dont elle brouille ou transforme les rapports humains. Du coup, quelles actions vous pouvez mener concrètement auprès de ce public-là
3: on n'a on a pas beaucoup, on a pas forcément beaucoup d'actions autour de, de ce public euh, vraiment jeunesse. On fait de l'éducation populaire, mais euh, autour de la jeunesse spécifiquement, on n'a pas forcément euh, beaucoup d'activités. On, euh, on a eu fait des activités autour des, des ateliers et, euh, et d'un de, public d'enfants. De, de, euh, après, euh, nos ateliers sont, sont ouverts euh, un peu à tout le monde et euh, on peut avoir des, on a fait des choses. Euh, autour de, de personnes euh, décrocheurs scolaires ou, euh, ou euh, en difficulté euh, sur, euh, en insertion professionnelle, tout ça. Donc euh, voilà, c'est un peu autour de ça où on a pu faire des actions, on n'a pas une activité spécifique. Euh, il y a peut-être d'autres euh, peut structures euh, sur Nantes euh, qui seront plus euh, euh, acteurs euh, sur, sur ces sujets-là.
1: Oui, parce qu'en fait, l'éducation populaire, c'est beaucoup plus vaste ouais. que juste, juste la jeunesse. Et la démocratisation du numérique, ça consiste à décloisonner, à ne pas laisser de catégories euh, entières de la population de côté. Et je pense notamment aussi aux personnes âgées qui, parfois, sont aussi isolées, qui n'ont pas forcément de famille ou qui ont perdu leur conjoint, euh, qui, elles, à la place d'êtres humains dotés de compassion et de compréhension, sont de plus en plus face à des, à des machines. Et je, je, je reviens encore toujours un peu à la même question, c'est comment cela vous les touchez Parce que est-ce est qu'elles sont au courant que cette association existe Est-ce qu'elles peuvent se former Est-ce que vous organisez des choses pour elles
3: euh, Là, on peut avoir peut-être plus l'atelier partagé du Braille, du coup, un des deux autres ateliers, peut-être qu'on abordera un peu plus ce sujet dans un deuxième temps. Mais euh, c'est un, un espace de pratique, euh, de bricolage, de manière générale. Et du coup, ça a tendance à... À, à plus parler euh, à certaines personnes, donc euh, voilà, on fait de la couture, on fait du bricolage bois, on fait électronique, et des gens, des fois, qui ne se sentiront pas légitimes, ou qui ne se sont pas forcément demandé conseils sur des questions qui, qui sont liées au numérique ou à l'usage d'un ordinateur, vont venir euh, par ce, cet attrait-là, C'est un peu multi-activité et, et un peu en pratique libre, donc euh, voilà, c'est un point d'entrée euh, qui fonctionne plutôt bien, ça, et les ateliers de réparation, mais pareil, je ne vais pas anticiper sur <rire> ce qu'on va parler tout à l'heure. Et juste peut-être un dernier mot aussi sur... Euh, on travaille en mutualisation... Enfin, l'atelier est mutualisé avec d'autres associations, dont le coup de main numérique, euh, dont euh, Marie et Alphonse. Ce sont deux associations qui sont beaucoup orientées autour d'ateliers pour euh, vraiment euh, bah, donner des coups de main sur euh, comment s'approprier euh, une adresse mail, euh, comment gérer des mots de passe, euh, comment... sur des choses très euh, pratiques et et voilà, parfois très euh, de base, de, des choses comme ça qui peuvent paraître évidentes pour certaines personnes. Donc voilà, ces deux associations-là avec qui on, on travaille, pour le coup, ont vraiment une activité orientée euh,
1: sur ce genre de public. Et du coup, là, c'est essentiellement une association de quartier, c'est-à-dire que les, les gens passent éventuellement devant l'association et se passent un peu la tête et, et découvrent un peu ce qui se passe à l'intérieur. Et ensuite, c'est du bouche à oreille ou...
2: ouais, Je pense qu'il y a pas mal ça. C'est surtout, euh, c'est un atelier partagé de quartier. Euh, c'est sa destination et c'est majoritairement son public après c'est vrai qu'on a beaucoup de sollicitations même téléphoniques de personnes âgées qui ont entendu le nom ou quelqu'un leur a donné et du coup euh, elles tentent le coup et c'est vrai que comme disait Adrien bah, c'est pas forcément nous directement qui faisons ces ateliers là mais par contre on accueille des structures qui sont ravies de le faire qui le font dans nos ateliers qui le font très bien
0: alors du coup, vous.
1: vous, vous êtes chargé de projet et vous, Adrien, chargé d'animation. Est-ce que vous pouvez me décrire un petit peu quel, en quoi consistent vos deux postes Je pense,
2: <rire> C'est euh, Méven qui nous parle. Donc euh, oui, Méven, donc, je suis chargé de projet et plus spécifiquement euh, à Ping, je travaille sur les ressources et la documentation. Donc c'est euh, deux gros mots pour dire qu'on a un centre de ressources, donc une sorte de bibliothèque qu'on ouvre au public. Donc, euh, qui collecte pas mal de livres sur les cultures numériques, mais aussi euh, des livres de science-fiction, des bandes dessinées, des magazines qui traitent de ces sujets-là, pas mal de revues techniques aussi. Et euh, dans ce lieu, qui est un lieu physique, qui se trouve aussi euh, dans le quartier du Braille, euh, là où on a notre atelier, euh, on organise du coup euh, des présentations euh, de livres. Euh, donc ça, c'est une partie de, de mon on projet, c'est de, que... <rire> de faire en sorte que ce genre de choses euh, puissent exister. Et puis sinon, je travaille pas mal euh, sur euh, voilà, tout ce qui touche à la documentation et au fait de ben, pouvoir euh, capitaliser sur les réalisations qui sont faites euh, dans nos ateliers, notamment par euh, ben, le fait de maintenir... Euh, ben, on travaille sur un site qui s'appelle Fablabo qui est un wiki comme Wikipédia, et qui concentre euh, ben un peu tout le savoir technique qui est déployé et, et mis en place dans nos ateliers.
1: Ok, Très bien. Vous êtes, la, vous êtes la bibliothèque de Ping. C'est un petit peu ça. <rire> ouais. Alors vous, Adrien, vous vous occupez de l'animation.
2: Oui,
3: du coup, on a, comme on l'a dit, on a deux ateliers. On a l'atelier partagé du Braille, qui est dans le quartier du Braille, qui est un atelier qui est vraiment euh, voilà, basé sur le modèle des jardins partagés. On n'a pas forcément chez soi ce qu'il faut pour bricoler, Faire de la couture, faire du bois, faire euh, de l'électronique. Donc voilà, on a ça euh, mis en commun. Euh, C'est de la pratique libre. Donc euh, on vient, on a des choses à faire, euh, on, on papote. Il enfin, y, y a des gens qui viennent uniquement pour, pour croiser d'autres personnes et puis pour discuter. Il n'y a pas forcément de. Tout le monde n'est pas obligé d'avoir un projet en tête. Euh, on fait des ateliers de réparation une fois par mois, tous les premiers mardis du mois, dans cet atelier partagé. Et on a un autre atelier qui est sur l'île de Nantes, euh, qui est un Fab Lab. Donc, euh, qui est un, un, un atelier avec des machines à commande numériques, des imprimantes 3D, des coupes laser, des coupes vinyle, fraiseuses, brodeuses numériques. Voilà, L'idée, c'est d'avoir un truc un peu, euh, un peu large, un peu polyvalent, pour, bah, quand on a une idée, pouvoir facilement euh, la réaliser, euh, prototyper, faire des choses comme ça, expérimenter aussi. Euh, il y a beaucoup d'erreurs, on fait beaucoup de bêtises, et c'est comme ça qu'on apprend aussi. Ce n'est pas qu'un lieu de fabrication, de production, c'est un lieu euh, d'expérimentation, un lieu de partage, d'apprentissage, c'est un lieu magique euh, ouais, bah, moi j'aime bien. <rire> euh, ouais, donc, euh, voilà, euh... Et du
1: coup, vous, vous êtes un peu le, le, la personne qui fait le lien entre les, tous les outils et toutes les personnes qui veulent les utiliser ou...
3: Voilà, bah, j'anime, j'accompagne les gens dans leurs projets, je, je, je fais des formations. On a, on a à la fois des formations professionnelles euh, voilà, sur deux jours et puis des initiations euh, plus courtes, autour de deux heures, pour euh, s'initier à l'usage de, de ces équipements-là.
1: Très ah bien, nous allons revenir dans ces ateliers juste après la pause musicale.
0: De curiosité sur Prune 92fm et le www.prune.net
4: Toujours sur Prune 92fm et nous venons d'écouter l'insouciance de Geoffrey Loli. Et nous retrouvons tout de suite nos invités Meven marchand devait et Adrien Martinière de l'association
1: Ping. Voilà donc la deuxième partie de notre entretien. Parlons à présent du présent, justement. Vous étudiez entre autres les tiers-lieux tiers numériques, une notion pas si facile à définir. Avec la crise sanitaire que nous traversons, toujours malheureusement, de nouvelles manières de faire, le télétravail notamment, se sont mises en place plus largement. Chez Prune par exemple, on utilise Discord, un espace de travail numérique collaboratif qui nous permet de préparer nos émissions à distance. Au niveau de la santé, qui peut encore contourner Doctolib, qui propose également des consultations médicales à distance est-ce que, est -ce que ces deux plateformes sont, sont des tiers-lieux
2: euh, Je dirais que rigoler. non. <rire> la définition de tiers-lieux, c'est difficile de mettre les gens d'accord dessus. Euh, nous, on a fait un, un exercice à Ping euh, de définition de ce terme-là parce qu'on a dû produire euh, une cartographie des tiers-lieux en Pays de la Loire. Et euh, du coup, pour produire une cartographie, il faut euh, pouvoir ranger, faire des cases, réfléchir un peu à une architecture. Et du coup, ça passe aussi par de la définition. Et on a conclu qu'on ne pouvait pas ou on ne voulait pas définir parce que euh, ça contraignait à devoir restreindre un certain nombre de dynamiques qui sont euh, très protéiformes, euh, sur lesquelles c'est difficile d'appliquer euh, des, qual des qualificatifs ou de fermer les choses. Et du coup, on s'est tenu à trois, trois définitions très larges qui sont des définitions par acteur de la thématique. Euh, en France, il y a un acteur qui s'appelle France Tiers-Lieux, qui est les, un, une association nationale des tiers-lieux, euh, qui a une certaine définition. Nous, à Ping, on en a une autre qui est plus orientée euh, sur euh, l'appréhension euh, du numérique et des tiers-lieux numériques. Et euh, on a pas mal travaillé avec euh, la CRES aussi, qui porte une autre définition qui est plus orientée vers l'économie sociale et solidaire, les transitions et ce genre de choses. Et finalement, ce qu'on se disait en faisant cette cartographie avec tous ces acteurs-là, c'est qu'on n'avait pas tellement envie de choisir et que toutes ces définitions-là, elles étaient riches, elles apportaient des choses et c'était important qu'elles puissent continuer à vivre. Donc, je ne pourrais pas trop répondre.
1: Non, Je, je pensais qu'il y avait une réelle différence entre un tiers-lieu, des, des lieux auxquels on est habitué, comme, je ne sais pas, transfert ou des choses comme ça... Dans dans le coin, et des tiers-lieux numériques. Pour mmh. moi, un tiers-lieu numérique, du coup, c'était un espace dans lequel on, on se retrouve, pas physiquement, mais, euh, mais de manière collaborative. Et c'est pour ça que je pense à Doctolib et, et à ce genre de plateforme. Ce
2: qu'on entend, nous, par tiers-lieu numérique, c'est plutôt des lieux physiques, mais dans lesquels on fait des pratiques euh, qui sont euh, orientées vers la ré réappropriation des outils numériques. Typiquement, le fait d'avoir dans un Fab Lab des machines à commande numérique et de, de se demander ce qu'on peut bien faire avec, pour nous, c'est quelque part faire un tiers-lieu numérique. Je peux apporter une définition
1: Ok, ok, bah, c'est déjà beaucoup plus clair pour moi. Vous avez parlé tout à l'heure du, euh, du centre de ressources, et pour les activités qui vous occupent en ce moment, vous invitez dans votre centre de ressources, et toujours avec ce souci du partage et de la transmission, des auteurs et des autrices sur des enjeux contemporains liés aux technologies. Ouais. Je pense notamment au livre illustré de Claire Richard et Louise Drull, « Technopolis, défaire le rêve sécuritaire de la safe city ». Pouvez-vous nous en dire quelques mots
2: Ouais. Eh bien, effectivement, c'est euh, un, un petit programme qu'on a depuis quelques temps d'essayer d'ouvrir notre centre de ressources et puis d'accueillir euh, des personnes pour euh, bah, venir échanger euh, autour, de, autour de différents livres. Là, on rencontre euh, donc Claire Richard et, et euh, l'éditrice euh, de livres, enfin une, une des éditrices, euh, Clémence Sera. Elles viendront parler de ce livre qui, qui est assez. Euh, Assez intéressant en ce qui traite euh, du coup de la Technopolis. Donc Technopolis, c'est euh, à la fois le nom d'une campagne militante qui est menée par euh, la Quadrature du Net et qui rassemble euh, diverses organisations, notamment des syndicats ou d'autres associations qui se retrouvent au, autour de la question de euh, la critique ou la lutte contre euh, l'informatique de contrôle appliquée aux, aux faits urbains, aux zones urbaines donc euh, notamment les métropoles, mais pas que, puisqu'on trouve euh, de l'informatique de contrôle, entre guillemets, des caméras, des dispositifs de reconnaissance faciale dans de plus en plus de lieux euh, pas forcément métropolitains. Euh, donc L'idée, c'est de parler de cet ouvrage-là, euh, qui traite de, du sujet de Technopolis, mais qui, pour nous, avait l'intérêt de démocratiser un petit peu la chose, à savoir que cette, cette collection euh, donc de manuels euh, qui est proposée par les éditions 369, c'est des livres assez courts euh, dans un format qui est un format illustré, ce qui est euh, relativement rare. Et, euh, oui, et ce n'est
1: pas une BD. Hein. Là, je... Non, on l'a sous les yeux. Ce n'est pas une BD.
2: Et qui a l'intérêt de un petit peu romancer ou entre guillemets euh, narrer la chose, ce qui la rend peut-être un petit peu plus digeste qu'un essai de sciences sociales sur euh, cette question.
1: Alors, on va rebondir sur ce que vous avez dit à propos de Technopolis, mais ce que j'aimerais aussi savoir, c'est euh, cette notion d'arpentage, parce que ça a l'air passionnant et c'est quelque chose que vous faites aussi dans ce centre de ressources, me semble-t-il.
2: Oui. Alors, euh, les arpentages, c'est euh, une manière de lire, c'est une technique de lecture, on va dire, qui est plutôt issue euh, à l'origine de, de l'éducation populaire, de la culture ouvrière notamment, en fait, euh, qui consiste à prendre un livre le déchirer, euh, en séparer euh, une quantité de pages, euh, ben, on divise le nombre de pages par le nombre de personnes qui sont présentes, on choisit chacun euh, une petite partie de page. on les lit ensemble, euh, et puis par la suite, on essaye de produire une sorte de petite restitution de ce qu'on a chacun, chacune lu ensemble, sans forcément rester dans... Euh, Quelque chose qui serait très scolaire, ça peut être une restitution juste sur le ressenti. L'idée, ce n'est pas forcément de connaître de bout en bout le contenu du livre, mais que chacun puisse repartir avec quelque chose, une certaine compréhension, en tout cas, de la globalité de, de l'ouvrage.
1: Mais on les lit quand même dans l'ordre On mélange euh, toutes les pages
2: chaque, chaque personne lit une petite partie, effectivement, avec les pages dans l'ordre, sinon c'est quand même un peu compliqué et décousu.
1: Ok, ouais, là, ça, ça transforme carrément le livre même. <rire> Mais ça permet en tout cas à chacun d'exprimer, de, 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 de lire à haute voix et en fonction de, du ressenti de chacun et de ce qu'il y met comme intention, d'avoir une lecture différente.
2: L'idée aussi, c'est quelque part de, en déchirant le livre, qui est quelque chose de pas anodin, euh, désacraliser la chose. Et puis euh, ben voilà, de pouvoir euh, peut-être euh, mettre à distance l'idée qu'on ne serait pas légitime à, à faire, euh, faire cette chose-là.
1: Alors je voudrais revenir sur la, la technopolis dont on a parlé, parce que c'est un, un thème quand même qui nous préoccupe un peu tous, puisque cette surveillance généralisée qu'on qu a évoquée elle est rendue possible par deux principales technologies. Euh, un, le big data, qui permet d'analyser des quantités astronomiques de données issues de sources numériques assez variées. Et deux, les techniques d'analyse automatique des flux vidéo, et notamment les caméras de surveillance. J'aimerais bien savoir euh, ce que vous pensez de tout ça, parce que moi, ces deux éléments me font étrangement penser à Big Brother et à son télécran qui surveille les personnages pour la police de pensée dans le roman en 1984 de George Orwell, qu'il a quand même écrit en 1949. Donc j'aimerais bien savoir ce que vous, ça vous évoque tout ça
2: on parlait euh, à midi euh, tous les deux du fait que, effectivement les, les livres de science-fiction n'étaient pas tout à fait faits pour être des manuels et que c'était un petit peu dommage d'en être arrivé là. Euh, bon, on a des positions personnelles euh, sur lesquelles on ne va pas euh, développer euh, sur, euh, sur ces outils. L'idée c'est plutôt euh, bah, d'apporter euh, un peu toutes les clés aux personnes qui viendront euh, écouter, euh, du coup, euh, Claire Richard, euh, ben de comprendre, en fait, euh, ce qui se joue derrière ça, comment ça marche, comment c'est financé aussi. Euh, parce que, mine de rien, c'est des dispositifs euh, qui coûtent qui, de l'argent. Qui
1: sont très onéreux. Euh,
2: qui sont très onéreux. Il y a des euh, filières industrielles derrière qui sont euh, puissantes. Et, et quelque part, comme euh, ce sont... Euh, des investissements publics, de mmh. plus en plus. Et pour euh, des efficacités euh, très relatives, il y a déjà eu des études faites sur, sur des études d'impact, de, de la sécurité et tout, c'est assez... Euh, enfin bon, je ne vais pas développer là-dessus. Mais... Oui, global, globalement, euh, même si l'argument est l'efficacité, euh, mmh. ce sont des outils oui. qui ne sont pas efficaces. Mais, euh, mais oui, c'est de l'argent que, bah, que l'on prend quelque part et peut-être qu'il ne financent pas d'autres choses qui seraient potentiellement plus intéressantes.
1: Et vous, vous c'est pas quelque chose que vous, euh, comme vous voulez donner une autre vision du numérique, c'est pas quelque chose que vous essayez de, de contrer pour essayer de ne plus avoir cette vision euh, anxiogène et, et flippante en fait, euh, du, du numérique
2: Il euh, y a beaucoup de gens qui font des choses assez chouettes. Je pense notamment à des artistes, euh, des designers qui font des travaux sur euh, bah, comment déjouer la reconnaissance faciale avec euh, des types de maquillage, des masques, ce genre de choses. Euh... On peut peut-être citer Geoffrey Dorme, qui a
3: écrit un bouquin, Alors je ne vais plus me rappeler du titre exact, mais il doit y avoir « Hacker » dedans, « Hacker la ville » ou un truc comme ça, sur différents, différents outils, procédés, manières de faire pour modifier, « Hacker la ville <rire> » ou la surveillance.
1: Ok, donc il faut se rapprocher des artistes pour, pour être un peu moins anxieux. <rire> Alors, fuyons la dystopie pour cette dernière question et recentrons-nous sur les initiatives positives essentiellement sur la recherche, la mise en commun, le partage. J'ai entendu parler de votre Human Lab, mm -hmm. de Precious Plastic, de Papier Machine, du Fab Lab. C'est quoi tous ces projets au nom fabuleux
3: okay. bah, Du coup, là, ça fait plein de choses. Euh, bah, c'est des initiatives pour comment dire, utiliser des ressources qu'on peut avoir justement avec le Fab Lab pour aller vers des trucs qui nous paraissent intéressants. Donc, euh, voilà, Papier Machine, c'est explorer les possibilités d'un atelier... Euh, pour, le, pour le, voilà, les métiers du graphisme, euh, l'édition, le livre. Euh, L'Human Lab, c'est une collaboration qu'on a lancée avec euh, la page 44 euh, pour euh, imaginer, concevoir des, des aides techniques pour des personnes en situation de handicap, pour et avec. Donc euh, l'idée, c'est vraiment, là, une personne vient, elle a une situation très précise, hein, quelque chose à une situation améliorée et on va pouvoir imaginer, euh, concevoir, imprimer en 3D euh, un objet. Euh, donc, euh, on, a, on a créé euh, des, une braille rap, donc une machine pour euh, écrire en braille.
1: Une braille euh, comment vous l'appelez Braille,
3: rap, braille une, euh, rap. Sur le modèle des RepRap, euh, qui est le, le modèle euh, qui a un peu popularisé euh, l'impression 3D euh, ces, ces 15 dernières années. Euh, voilà, donc ça, ça peut être ce genre de choses, euh, support, un support pour tablette, pour une personne qui en fauteuil roulant, qui qui n'est pas forcément le, qui pas forcément très à l'aise et qui peut pas être autonome le soir au coucher et puis le matin au lever tant que sa mère lui mettait pas le portable dans la main elle pouvait pas l'allumer et l'utiliser donc là maintenant elle va pouvoir faire ça enfin ce genre de ce genre de projet et, et Precious plastique c'est c'est là encore c'est basé sur un modèle sur une initiative qui a été développée par par des hollandais à la base euh, de euh, expérimenter, explorer les, les possibilités du recyclage du plastique euh, de manière artisanale. Donc, on fabrique euh, des machines, euh, une broyeuse, euh, une injecteuse, une presse, euh, et, euh, et voilà. Du coup, déjà le plastique que nous on produit, les déchets qu'on produit euh, au sein de, de nos ateliers, l'idée c'est de pouvoir les réutiliser, donc le plastique d'impression 3D, mais aussi euh, bah, les masques qu'on voit fleurir de plus en plus. Euh, euh, voilà, les, quand ils sont en polypropylène, euh, ceux qui sont en papier, en fait c'est pas en papier, c'est en plastique. C'est recyclable, on peut faire des trucs assez sympas avec. Euh, voilà, donc euh, tout, tout un tas de projets comme ça qui justement euh, bah, mettent les outils, la technique au service d'applications, de, 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 de projets qui nous paraissent un peu plus parlants, un peu plus sympas et positifs. Et faire des cercles vertueux. Exactement.
1: Merci beaucoup, Méven Marchand, Guidevé, Adrien Martinière. Je rappelle que vous êtes respectivement chargé de projet et chargée d'animation de l'association Ping, qui décrypte, questionne et s'approprie le numérique avec la tête et les deux mains. L'actualité brûlante de demain, mardi 16 novembre à 18h, c'est donc la présentation du livre Technopolis défaire le rêve sécuritaire de la safe city, un manuel qui nous emmène à Marseille à la rencontre du collectif Technopolis. Cette présentation est organisée dans l'espace ressources de Ping au 38 rue de Breil à Nantes en présence des deux autrices et de l'éditrice en partenariat avec les éditions 369. Et tous les premiers jeudis du mois, c'est l'apéro projet. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais je vous invite à y aller. Le prochain, c'est donc le jeudi 2 décembre à 19h à l'atelier partagé du Breil, c'est ouvert à tous. À Ping, on peut apprendre, découvrir, explorer et faire. Courez-y Merci encore, Méven et Adrien, de nous avoir rendu visite
4: ce soir sur Prune. Merci,
1: merci à vous pour l'invitation.
4: Et merci Périne pour cette interview. Avant de passer à la suite, je vous propose d'abord de faire une pause musicale. <musique> «
5: I know it's a couple that's probably hearing this They gon' wonder if this shit apply to em If they had the guts to ask me, I probably would lie to em yeah. Cause what's the point if realities vary anyway? My first love is engaged to be married any day I hope she think about me every single time That she busted on a nigga when he hit it from behind Oh shit, a bars and I'm in the whole shit Why the fuck I always like to bring up old shit? Triggered by my phone, I stumbled on the old pics Now I'm in the crib alone and smoking, playing so sick Like Leo, music be the hero I've been trimming weight, heartbreaking feel like keto Got so many stitches, they mistaken me for Lilo Cupid that the bows, that nigga Cody shooting needles Let it go, let it go. There's some things you don't get to know. You got fears you won't ever grow, but you ain't gotta carry that alone. Let it go, let it go. You bled out your soul, getting cold. Fuck what they made do. Only you can save you. Yeah. Did they have feelings? Cause I felt them. Really was given what I dealt them. Kicking myself because I helped them Never gotta thank you, so fuck it They not welcome My mind run by a busybody Make time to plan out a damn pity party That's a lot of work for one guest But I couldn't care less I still won't invite anybody I say it's my function, I'ma cry if I want to All love dies and the memories haunt you All time borrow, so enjoy it, we got to Make shit count, run it up for the clock, dude No hell grudges, don't need an apology Will it take time? I've been leaning towards it, probably But that growth is what I want to see I'm taking shackles off, cause I'm the one that got the key Yeah
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
4: Toujours dans Curiosité sur Prune 92FM et vous venez d'écouter Save You de Chica. En deuxième partie, focus sur un collectif, le collectif 44 contre le SNU. Il y aura également la chronique, non il n'y aura pas de chronique pardon, il y aura notre poste cadeau. Mais tout de suite, je vous laisse avec la chronique engagée d'Anthony. C'est parti
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
6: Et oui, en fait, il y a une chronique. Aujourd'hui, c'est chronique engagée. J'ai plongé ma plume dans le vitriol, comme disent les jeunes. Là, ça va dénoncer comme à Vichy en 40 et eh oui, euh, chronique engagée parce que j'aime pas l'astrologie. Voilà, fallait que ça sorte. Pas de politique, hein, mais uniquement une chronique contre l'astrologie. Désolé pour les gens qui attendent le sang et les larmes. J'aime pas l'astrologie. C'est trop long à apprendre déjà et on n'est même pas sûr que ça fonctionne. En plus, donc c'est nul. Euh, en plus, on comprend rien. Il y a plein de signes. On sait jamais exactement à quoi ça correspond. Moi, personnellement, tout ce que je sais, c'est que les lions, c'est des leaders naturels, même si Marine Le Pen est lion, donc bon. Euh, et euh, les meufs versos, euh, j'ai aussi appris qu'elles n'étaient vraiment pas faites pour moi. Je le sais, parce que mes dates ratées étaient des versos. Mais donc, je le dis haut et fort dans cette chronique engagée et pas du tout politique, que l'astrologie. Voilà, c'est dit, les mots sont prononcés « alea yacta est », comme on dit en Bretagne. Euh, maintenant, je propose aussi une solution, une alternative pour remplacer l'astrologie. Hein. Je, fais, je fais les choses bien quand même. La vraie question, c'est donc, c'était quoi la chanson qui était top 1 en France quand vous êtes né Alors perso, j'ai regardé, et d'après Wikipédia, pour moi, c'était les rois du monde de la comédie musicale Roméo et Juliette. Et c'est fou parce que je me reconnais vraiment dedans. Hein. Déjà, moi aussi, j'adore Shakespeare. Enfin, c'est un ami, on brunch ensemble tous les samedis après une bonne partie de Squash. Très bon revers, d'ailleurs. Mais en plus, enfin, c'est une comédie musicale, c'est une chanson qui parle de renverser l'élite au pouvoir et qui est à la fois drôle et sérieuse dans une œuvre qui parle d'amour impossible... Un peu comme moi avec mes axes, petits anges partis trop tôt. <rire> et vraiment, ça marche avec tout le monde, hein. j'ai essayé, contrairement à l'astrologie. Euh, pour vous le prouver, j'ai d'ailleurs décidé de voir le profil de certains candidats à la présidentielle, et c'est très parlant, vous allez voir. On commence du plus vieux au plus récent, donc on commence en 1957 avec Asselineau. Euh, le jour de sa naissance, le top 1, c'était Bambino de Dalida, petit ange parti trop tôt, euh, qui était premier des ventes. Et ce qui va plutôt bien pour un gars accusé de harcèlement sexuel par deux jeunes hommes, hein, on ne va pas se mentir. Mais on va passer au suivant, au suivant, comme dirait le grand Jacques, petit ange parti trop tôt. Et le suivant, c'est Eric Zemmour, né en 1958. Alors lui, sa chanson, c'est « Hello, le soleil brille » de Annie Cordy. Euh, et ça lui va extrêmement bien. Euh, car la chanson reprend une marche militaire anglaise Cani Cordy, petit ange parti trop tôt, a reprise en français. On est donc sur une chanson militaire sortie qui plus est pendant la guerre d'Algérie, lors du retour triomphal de De Gaulle aux affaires. Et donc finalement, entre chaos, gaullisme et questions coloniales, il n'y a pas meilleure chanson possible pour le petit Rico, hein, à part « Maréchal nous voilà bien évidemment ». Ensuite, 1959, c'est l'année de naissance de notre chère Anne Hidalgo. petit ange parti trop tôt, né quand ce serait dommage de Sacha Distel était au top des ventes. Alors, je ne sais pas si quelqu'un autour de la table connaît cette chanson parce que moi non, pas du tout. Ça ne me non, rien pas tout chanter. <rire> Alors, non, je ne ferai pas la blague du « ça serait dommage qu'elle soit élue » parce que c'est un peu trop simple. En revanche, bah, comme je viens de le dire, j'ai jamais entendu parler de cette chanson et je ne pense pas être le seul, et on l'a vu exactement. Euh, elle est donc aussi marquante finalement que le score qu'Anne Hidalgo fera en 2022. Mais on passe en 1961 maintenant avec Nicolas Dupont-Aignan qui est né quand « Tu parles trop » de « Richard Antony était premier ». Donc voilà, pas besoin de blague, hein, tu parles trop, il n'y a Et on reste sur du Richard Anthony avec l'année 1962, lorsque mon homonyme, hein, Anthony, vous avez compris, euh, chante et j'entends Siffler le train, une chanson pompée sur les Américains. Et en 1962, c'est la naissance d'un gars qui a le style d'un acteur hollywoodien, les idées migratoires de Trump, donc niveau pompage des Américains, c'est plutôt pas mal. Je veux bien évidemment parler d'Arnaud Montebourg, hein, parce que finalement, le Made in France... Pas trop un hein. France, petit ange parti trop tôt. On passe ensuite en 1967, un grand cru avec deux candidats. On a Yannick Jadot tout d'abord. Euh, lui, sa chanson c'est Adios sa mort de Sheila, euh, petit ange parti trop tôt, qui correspond bien à son amour pour la planète qui s'évanouit peu à peu au profit de l'amour du pouvoir. Vient ensuite Valérie Pécresse avec A Whiter Shade of Pale de Procol à Rome, donc première chanson euh, euh, étrangère. Et Très belle chanson, d'ailleurs, hein, au titre Proche des idées politiques de Valérie Pécresse, car si on traduit le titre, ça donne une nuance de pâle encore plus blanche. Ça ne s'invente pas. Hein. Il en reste donc deux, euh, deux, euh, deux personnes au présidentielles euh, dont je vais parler, les deux stars de 2017, finalement, Marine et Manu. Alors Marine, sa chanson, elle est étrangère, <rire> ça c'est rigolo, euh, car lors de sa naissance, en 1968, c'était Rain and Tears de Aphrodite's Child, qui était première. Et en même temps, la pluie et les pleurs, c'est un peu les deux seules choses qui nous attendent si on vote pour elle. Et pour Macron, on va donc à une autre époque, hein, puisqu'il est jeune et dynamique. Euh, c'est <rire> en 1977 qu'il est né, avec un tube, euh, le plus connu des chansons, je pense, avec euh, Bambino de Dalida, de parmi lesquelles, euh, parmi celles dont je parle. C'est la Java de Broadway de Michel Sardou, qui n'est lui pas un ange parti trop tôt. <rire> Sardou, c'est donc un chanteur réac qui chantait un an auparavant « Le temps béni des colonies » et qui, euh, en 2019, a déclaré notamment que Macron était une tanche, tout en admettant, je cite, que « c'est intelligent ce qu'il dit ». Puis Sardou, c'est aussi quelqu'un qui, à une époque, s'est déclaré ni de gauche ni de droite, tout en ayant des idées quand même très de droite. Donc finalement, ça colle bien à notre à, cher ami Manu. Enfin, de toute façon, le quinquennat de Manu, c'est un peu la Java, c'est le musical Broadway. Euh, on a même le synopsis de la comédie musicale, hein, c'est Manu, le jeune héros dynamique, qui n'a qu'un objectif, avoir le pouvoir. Il est accompagné de tous ses amis. Pêle-mêle, on a Marlène la TikTokeuse, Gérardo le raciste et potentiellement le violeur, Barbara la plante verte, un peu Poison Ivy mais en moins bien. On a aussi Jean-Mi le croisé contre l'hérésie musulmane, et même Agnès la fée des usines, et enfin Bruno Lantello qui a écrit des livres plus vite que son ombre. La joyeuse Troupe va donc lutter farouchement contre les islamo-gauchistes et le wokisme, mais aussi contre les fachos euh, avec qui euh, en fait, il s'allient euh, pour bouter les immigrés hors de France, hein, les immigrés qui sont des prophètes de l'anarcho-communisme, comme je vous le rappelle. C'est donc un spectacle poignant qui ravira petits et grands. Le second volet est d'ailleurs prévu pour 2022, hein, normalement, euh, sauf euh, petit problème, ça va se faire. Voilà, euh, c'est la fin de cette chronique engagée à fond contre l'astrologie, hein, vraiment un truc que je déteste, waouh Si j'ai été trop violent envers les fans de la science zodiacale, je m'excuse platement, euh, mon intention n'était pas euh, d'être violent. Euh, mais j'apprends également dans l'oreillette que c'est la fin de ma carrière, je crois. Petit ange, parti trop tôt.
4: On ne sait jamais, hein. franchement, moi je pense Anthony, metteur en scène. Hein. Là, tu, tu serais pas à Lyon, d'ailleurs, par hasard euh, Marc Capricorne. <rire> Ah merde. Bon, bah, merci beaucoup, Anthony, pour cette chronique. Et c'est maintenant l'heure de faire une pause cadeau.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
6: Ce soir, Prune vous fait gagner des places pour une grosse session du collectif Bubble Jam, dimanche de 14h à minuit au Lab. Une sélection allant de l'afro au disco, des rythmes antillais au rythme brésilien et de la pop à la house. Le tout avec comme invité le DJ maestro anglais John Gomez, qui fait le déplacement avec sa profonde sélection de disques chinés. Alors pour emporter vos places, envoyez Jam en message privé sur l'Instagram de Prune et soyez les plus rapides. On se laisse en musique avec Demi par Balm.
4: Toujours sur Prune, et tout de suite, c'est l'heure du focus sur le collectif 44 contre le SNU. Pour en discuter, nous accueillons Nicolas, c'est une interview Diane, c'est parti.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement, c'est le Zoom de la rédaction.
7: Bienvenue, chers auditeurs, dans le quatrième focus de la saison. Et comme l'a dit Salomé, nous recevons ce soir Nicolas pour nous parler de son engagement dans le collectif 44 contre le SNU. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Le SNU, c'est le service national obligatoire, euh, le service national universel. Il est impulsé par le gouvernement et s'adresse à tous les jeunes de 15 à 17 ans. Ce dispositif met en avant l'émancipation de la jeunesse, la transmission d'un socle républicain, le renforcement de la cohésion nationale à travers l'expérience de la mixité sociale, et comme un tremplin vers l'insertion sociale et professionnelle. Le collectif 44 contre le SNU, dont vous faites partie, Nicolas, rassemble depuis 2019 des parents, des syndicalistes, des enseignants, des étudiants, des animateurs socioculturels, antimilitaristes, et dénonce le SNU comme étant une opération de soumission et d'endoctrinement de la jeunesse. Quelle est l'histoire de la création du collectif 44 contre le SNU
8: bah, disons que quand euh, arrive le, la, la mise en œuvre de la promesse de Macron euh, de, mettre, euh, de, de, de faire un test, puisque au départ c'est un test euh, pour euh, voir comment organiser ce, cette euh, résurgence du, du service militaire, cette fois étendue euh, à, euh, aux jeunes filles et euh, descendue d'un cran au niveau âge. Donc euh, à notre sens, c'est aussi des... des des gens qui sont plus malléables que quand on a 18 à 22 ans. Euh, notre fond antimilitariste et on va dire anti-autoritaire s'est réveillé en disant que euh, ça ne pouvait pas passer comme, euh, comme une lettre à la poste.
7: Et quel est votre rôle au sein de ce collectif
8: oh C'est un collectif, donc euh, comme tous les, dans tous les collectifs, tout le monde fait tout et son contraire. Non, rien de spécial.
7: Et dans votre histoire personnelle, est-ce que je peux vous demander ce qui vous a amené à vous engager dans ce combat antimilitariste
8: Moi Oui. Bah, euh, je suis antimilitariste depuis toujours et je ne supporte pas l'autorité. Donc déjà, ça suffit.
7: <rire> ça suffit, amplement. Et est-ce que vous pouvez nous faire une brève généalogie de, de l'antimilitarisme en France
8: Oh là, alors euh, l'antimilitarisme en France, non. Euh, je ne pourrais pas vous faire ça, mais. Euh, disons qu'à partir du moment où il y avait de l'armée, il y a eu de l'insoumission à de l'armée. Il, il y a différentes manières de, de re, euh, refuser l'armée, qui, qui est l'insoumission, euh, j'y vais pas, euh, la désertion, j'y vais mais je m'en vais, euh, et puis il y a eu, euh, alors ça je ne saurais pas trop les dates, l'objection de conscience qui est arrivée, comme un des moyens de dire, je ne veux pas porter les armes, je ne veux pas porter l'uniforme, je ne veux pas subir euh, la discipline, et donc je demande une alternative euh, formule qui a euh, euh, amené des gens à euh, euh, se mettre à, au service d'association en doublant la mise. Euh, à l'époque du service militaire, c'était un an les objections de conscience, c'était deux. Donc il y avait une punition pour euh, ne pas avoir intégré le, la machine euh, un peu à décerveler qu'est l'armée. Qu
7: D'accord. Et euh, j'aimerais savoir, selon vous, quelles sont les, en quoi les valeurs que véhicule le SNU derrière cette image plutôt positive sur le papier En quoi est-ce que c'est est dangereux pour la société actuelle
8: bah, bah, Je ne sais pas, déjà il y a un peu d'hypocrisie de, 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 de celui qui lance ça, Macron, puisqu'il prétend que le service militaire est un endroit de brassage national où on, voit, on va rencontrer des gens qu'on rencontrerait par ailleurs. Or lui, au moment où il aurait pu le faire, il ne l'a pas fait. Donc, euh, déjà, il n'est pas très crédible sur, sur ce sujet-là. Euh, après, euh, on va dire que le, euh, le, le, une période obligatoire euh, encadrée par des militaires avec l'obligation de se lever à 6h du matin en uniforme, d'aller saluer le drapeau et de chanter la Marseillaise au garde-à-vous, ça ne vend pas du rêve. Pour moi, ça ne vend pas du rêve. J'aurais euh, 16 ans à moins d'avoir des enfants, d'être un, un fils de militaire ou de gendarme, ce qui est les premiers candidats, c'est pour ça que ça a à peu près marché dans la, la fast-test, euh, ça ne fait pas très envie. Le portable est interdit toute la journée, on le droit à 5 euh, minutes le soir, pour euh, appeler papa, maman ou, euh, ou son copain et sa copine. Euh, c'est quand même du, de l'ordre de la coercition. Euh, donc, euh, la discipline... L'apprentissage de la discipline, ça n'a rien à voir avec l'engagement. C'est comme ça que c'est vendu, en disant, les, les, les jeunes euh, manquent d'engagement, donc on va les forcer à s'engager. Bon, euh, ça, fait peu, ça fait un peu rigoler, quoi. Ils ne regardent pas dans la rue qui est-ce qui s'engage contre, contre le racisme, pour les questions du climat, pour, pour tout un tas de trucs. Donc, euh, euh, l'engagement, on fo ne force pas les gens à s'engager. Ça n'a jamais marché. Et comme principe éducatif, c'est nul, c'est vraiment nul. Vous demander à n'importe qui, et à vous-même, euh, on vous force à faire un truc, vous allez un peu euh, avoir du mal à y croire.
7: Et la semaine dernière, le 10 novembre, vous avez organisé Place de la Bourse à Nantes, un rendez-vous public. Et j'aimerais savoir pourquoi vous avez choisi de vous regrouper autour de la statue de Villebois-Mareuil
8: Ah, Villebois-Mareuil. Villebois-Mareuil Villebois est un, un brave garçon euh, militaire de carrière, qui euh, euh, a fait, a fait euh, comment dire, comme beaucoup d'officiers militaires, fait partie de la colonisation en Tunisie, en Algérie. Il se fâche avec l'armée parce qu'on refuse de l'envoyer casser de l'indigène à Madagascar. Et il devient mercenaire et il s'engage dans euh, la guerre des, des bourgs en Afrique du Sud. Et dans cette guerre-là, de toute façon, il n'y avait pas de bon camp à prendre puisque euh, c'était les Afrikaners, ceux qui ont créé l'apartheid, contre les impérialistes anglais, qui, qui ont perdu la partie. Et euh, donc, lui, il va là, il, euh, il meurt là-bas, et on veut nous faire croire que c'était un héros. Et, accessoirement, euh, ce brave garçon est un des créateurs de l'action française avec Charles Maurras. Charles Maurras, c'est peut-être un peu vieux, mais c'est un peu raccord avec Éric Zemmour aujourd'hui, et, et toutes les idées de haine qui vont avec. Donc, euh, voilà, on s'est trouvé en dessous de ce, ce mec-là, qui n'est pas très connu, et donc on a fait un petit rappel.
7: Et c'était à quelle époque, Charles Maurras ben C'est
8: euh, 1899, je crois, le, la création de l'Action Française. D'accord. Et le, et le gars, euh, il doit mourir en, je plus, 1900 et quelques, il boit marœil, là.
7: Et donc là, vous avez organisé ce rassemblement. Est-ce que vous avez d'autres types d'actions
8: oui, on a fait euh, précédemment des diffs de tracts devant des. Euh, euh, comment ça s'appelle des, des salons d'orientation. salon de l'étudiant, Study Rama, tout ça. Euh, on avait fait un apéro antimilitariste euh, euh, à côté de, du monument aux morts une autre année. On a redécoré une autre statue euh, qui est une, une statue. Euh, euh, décidément, on a un truc avec les statues. Euh, <rire> qui est, qui est au-dessus de la carrière misérie et qui est euh, le facsimilé d'une statue qui est euh, en, dans l'est de la France, où c'est, à la différence de beaucoup de monuments aux morts qui sont très euh, à la gloire des héros, etc., là, c'est une femme qui maudit, qui maudit la guerre parce qu'elle a à ses pieds euh, son fils qui est mort. Et là, la, la version nantaise, c'est exactement la même statue... Mais le, le personnage est, euh, est noyé et donc elle maudit la mère qui lui a ravi son fils. Voilà.
7: Et est-ce que vous auriez une ressource culturelle à, à conseiller à nos éditeurs pour euh, se sensibiliser à l'antimilitarisme
8: hmm, Pas particulièrement. Il y a plein de lectures à faire, mais euh,
7: oui, si vous en avez une, qui vous vient
8: euh, Je ne sais pas. Moi, c'est assez viscéral et c'est pas très intellectuel en fait. C pas grave, le refus ça de l'autorité, donc. Euh, euh, c'est pas enfin, ma détermination c'est pas ancré sur des lectures D'accord, ça
7: vient de votre vécu euh, personnel
8: Bah, euh, j'ai pas envie de marcher ou pas au sens propre et au sens figuré et donc euh, je crois comme beaucoup de gens et donc c'est ça qui détermine le truc quoi, au départ
7: et donc j'ai terminé sur une dernière question comment est-ce que vous imaginez l'avenir de, de votre collectif euh, 44 contre le SNU
8: bah, euh, une fois qu'on aura supprimé le SNU, on ira euh, boire un autre coup. Mais euh, <rire> à part ça, à part ça euh, euh, disons que là, actuellement, on est dans une phase un peu curieuse où il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est. Euh, quand on, on rencontre des gens, ils disent « Ah bon ?» Ils confondent avec euh, l'ex-JAPD ou la, la journée du citoyen. Euh, donc, non, non, ce n'est pas pareil. Et qu'ils ne comprennent pas parce qu'ils ne sont pas confrontés euh, au, comment dire, euh, à, à le fait d'avoir son frère, sa sœur, son fils, sa, sa fille qui euh, va devoir aller euh, faire le guignol euh, à 6h du matin, euh, voilà. Tant que ça, ça n'arrive pas, c'est un peu irréel. J'allais dire que euh, à l'époque où l'antimilitariste a été beaucoup plus fort, dans les années 70, la conscription existait, pour les garçons seulement mais euh, du coup, tout le monde savait ce que ça voulait dire d'aller perdre un an, à aller garder un train euh, euh, et fumer des clopes euh, gratos et de s'emmerder à 100 sous de l'heure. Donc, euh, c'était assez concret sur l'idée qu'on allait perdre un an et qu'en plus, on allait se faire euh, un peu euh, casser par l'autorité dans la mesure où euh, vous connaissez le, le slogan de, de l'armée. Hein, c'est euh, Penser, c'est déjà commencer à désobéir. Donc, esprit critique zéro euh, euh, marcher au pas, tout ça, c'est aussi formater les cerveaux. Et c'est plus facile à 16 ans qu'à euh, 19, 20 ou 22. Quoi.
7: Effectivement. En tout cas, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Nicolas du collectif 44 contre le
4: SNU. Merci. Merci. Et merci à Yann pour cette interview. Et malheureusement, c'est déjà la fin de l'émission. Euh, donc merci à nos invités du jour. Meven Marchand, Guy Devey et Adrien Martinière de l'association Ping et Nicolas du collectif 44 contre le SNU. Merci à toute l'équipe, Perrine, Ayane, Anthony et Neige, pour la réalisation de cette émission. Merci à vous, bien sûr, chères auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés. Vous retrouvez Curiosité dès demain à 18h. Quant à nous, on se retrouve lundi prochain. Pour combler cette attente, vous pouvez réécouter toutes nos émissions en podcast sur notre site www.prune.net. Juste après nous, c'est Money Time. Alors restez sur Prune 92FM. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine.